0: El once presenta inclusión radical, inclusión radical, ¿Por porque no basta con aceptar, aceptar la diversidad, diversidad de, de nuestra sociedad, hay que incluirla.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Jiménez y te doy la bienvenida a este espacio llamado inclusión radical, un espacio en donde hablaremos de diversidad e inclusión desde un punto de vista cotidiano. Y estoy muy contenta de que nos acompañes hoy porque nuestro tema es la reintegración de la población callejera. Sin duda alguna, un tema en el que estamos todos inmersos, con el que convivimos día con día, pero que pocas veces hablamos de él. Incluso existe esta idea, este prejuicio de que a veces ya no hay nada que hacer por las personas que viven en la calle. Y es por eso que hoy tenemos a dos especialistas de lujo que nos van a platicar sobre este fenómeno, sobre qué es lo que hay que hacer y sobre todo, cuál es nuestro papel como ciudadanos. Y es por eso que le doy la bienvenida a Alexia Moreno. Ella es feminista, defensora de derechos humanos, educadora de calle y psicóloga. Desde 2016 acompaña a la colectiva Amigas en el Camino por una Vida Digna y Fuera de las Calles que promueve y defiende los derechos de mujeres y niñas que viven en las calles. Actualmente colabora como coordinadora ejecutiva en el Caracol AC, organización que promueve y defiende los derechos humanos de las poblaciones callejeras en la Ciudad de México. Alexia, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y también estoy muy contenta de presentarles hoy aquí en este espacio a Ricardo Sámano, quien es un joven citadino que hace una labor increíble, porque desde su acción ciudadana, él le brinda apoyo a personas en situación de calle. Y algo bien importante es que él hace un acompañamiento con una perspectiva humanitaria. Que más adelante le pediré que nos platique a qué se refiere, pero les cuento, él da acompañamiento a personas a la clínica Condesa para realizarse pruebas de infecciones de transmisión sexual. Y en el caso de que sean positivos, igual les brinda el seguimiento para sus tratamientos, también da canalización a albergues del gobierno de la Ciudad de México, organiza colecta de ropa, cobija y artículos de higiene personal para repartir a personas que viven en la calle, canaliza también a centros de rehabilitación y brinda soporte emocional e invitación para volver a reconstruir lazos familiares. Ricardo, bienvenido, es un placer tenerte aquí.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Y bueno, pues para empezar de, de lleno con este tema del que vamos a hablar hoy, quiero que ustedes me digan a qué nos referimos cuando hablamos eh, a una población callejera. ¿Cuál es la manera correcta con la que nos debemos referir a estos?
3: Claro. Eh, mira, desde el Caracol tenemos varios años intentando posicionar el concepto poblaciones callejeras por dos grandes motivos. Cuando hablamos de población en situación de calle, necesitamos dos características. La primera... Es el tiempo, ¿no? Un tiempo de inicio y de término para estar en la calle. Y la segunda, un espacio, es decir, la calle. Las poblaciones callejeras no son una población que esté únicamente en la calle, sino que a veces transitan hacia hoteles, albergues, casas de huéspedes. De ahí que cuando hablemos de situación, eh, el término puede llegar a ser un poco complicado. Sin embargo, hablar de población callejera, lo que busca es Reconocerles desde el enfoque de derechos humanos como una población que ocupa un espacio demográfico, que tiene algo que se llama cultura callejera o que se ha gestado a partir de la cultura callejera y que busca reconocer su ciudadanía como cualquier otra población, ¿no? las poblaciones migrantes, las poblaciones indígenas y demás. Entonces desde Caracol hemos decidido utilizar el concepto de poblaciones callejeras y no situación de calle. Muy bien, sí, pues algo muy importante
1: para las personas que nos están escuchando porque definitivamente desde que ponemos en palabras esto, este tipo de fenómenos, desde ahí empezamos a veces con la discriminación no o incluso con la estigmatización de estos sectores de la población. Y bueno, para estar aún más dentro de este tema, vamos a escuchar una cápsula en la que nos dan datos duros sobre la población callejera.
0: De acuerdo con el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018 de la Secretaría de Desarrollo Social, en la Ciudad de México la población callejera es de 6.754 personas. De esta cifra, 2.400 son atendidos en albergues y en centros de asistencia e integración social, y 4.354 habitan en el espacio público. El 87.27% correspondió al género masculino, y el 12.73% al género femenino. En cuanto a las edades de esta población, las mujeres de 18 a 59 años representaron el 11.29%. Cada año se registra en promedio un aumento del 20% de población callejera. Van tres generaciones de población callejera. Las dos generaciones más recientes son las que nacieron en la calle y nunca han tenido un hogar.
1: Bueno, pues me quedo con un dato de esta cápsula en la que nos dicen que cada año se registra en promedio un aumento del 20% de personas que viven de poblaciones callejeras y me gustaría que nos explicaran cuáles son las principales razones para que una persona forme parte de la población callejera.
2: Um, una de las principales razones creo que sería el rechazo de sus familias en caso de población LGBT y las otras, pues, la mayoría son por problemas familiares, adicciones.
1: Sí, y ¿sabes que Ahora que mencionas como todas estas razones, eh, también algo que podemos eh, visibilizar en la población callejera es que no es un grupo homogéneo, vaya, no es un grupo que solo esté conformado por mujeres, por hombres, por niños, por viejos, por personas LGBT, sino que es un grupo
3: diverso. Sí, digo, justo lo que decía esta cápsula es importante. La población callejera no está constituida solo por niñas y niños de calle, ¿no? Ahí caemos como en un error también conceptual porque recordemos que la infancia llega hasta los 10 años y en realidad las personas que habitan las calles en su mayoría son personas arriba de los 18 años. Esta idea de hablar de niños y niñas de la calle surgió en los 80s cuando en las calles se veían muchos niños y niñas solas que salían a la calle, como Ricardo decía, a lo mejor por problemas familiares, pero también porque a lo mejor la economía de su familia no les pudo sostener, este porque a lo mejor en algún momento de su historia de vida algún padre o madre ya no estaba. Entonces, por eso creo que es importante que cuando hablamos de por qué llegan a la calle, reconozcamos que si una persona llega a vivir a la calle es porque sus tres círculos sociales más cercanos desfallaron, ¿no? Es decir, hubo un problema. Puede ser un tema de discriminación, de adicciones y demás. Y la familia, que es el primer círculo, no les pudo sostener.
1: E incluso hablaban de estas eh, tres generaciones que existen. O sea, Exacto. aquí estás hablando de niños que, bueno, salen
3: de sus círculos, pero incluso hay niños que ya nacen. Sí, en, ahora a partir de... El, pues de los 2000, creo, podemos pensar que hay una nueva generación y podemos hablar de que incluso hay familias completas habitando las calles. ¿no? Familias que, como decía la cápsula, se gestaron en la calle de personas que llegaron, no sé, en los noventas, crecieron ahí, formaron familias y están teniendo a sus hijos e hijas ahí. O sea, son niños y niñas que no tomaron la decisión de vivir en el espacio público. Sin embargo, la falta de oportunidades de sus familias para salir de las calles e iniciar un proceso de vida independiente les ha obligado a permanecer en esos lugares. Claro, y, y sin duda alguna cuando hablamos de población callejera
1: es necesario y es obligatorio hablar de la vulnerabilidad que tienen al acceso de sus derechos, porque probablemente para nosotros hablar de un hogar, de alimentación, de una familia puede ser algo que hasta cierto punto es algo obvio, ¿no? porque es algo que tenemos el privilegio de tener, pero cuando hablamos de poblaciones callejeras, estos derechos fundamentales, estos derechos básicos humanos, son los primeros a los que no tienen acceso. Y por supuesto no hablemos de los que siguen, ¿no? o sea, que acceso a la educación, a un trabajo digno, a la dignidad humana, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, de hecho, carecen de una identidad ante el Estado. O sea, para el Estado no existen. Uh -huh. e incluso también servicios de salud, también les es imposible acceder justo por este tema de que no tienen ningún documento para... que normalmente es un requisito en estas instituciones.
1: Y que en su momento podríamos decir que es, por ejemplo, este derecho, ¿no? Hablando solamente del derecho a la identidad, que es un derecho fundamental, que todos tuvimos, o sea, bueno, al menos nosotros tres que estamos aquí, puedes decir, sí, bueno, yo soy Ricardo, hay un documento que lo avala, yo soy Alexia, hay un documento que lo avala, pero en este caso ellos no lo tienen. Entonces, en teoría o en el papel, en el facto, es, es como si no existieran. Y al no existir, ¿cómo pueden acceder a sus derechos? O, o más bien, ¿cómo desde la sociedad, cómo desde el gobierno se puede trabajar? ¿Cómo le hacen? ¿Tú, tú qué has observado? ¿Qué pasa con este derecho a la identidad que no tienen? ¿Cómo, ¿Cómo se cambia esta situación?
3: Pues mira, justo creo que esto que dicen de que la identidad es un derecho fundamental, desde el caracol decimos que es un derecho llave, ¿no? Lo que dice Ricardo es muy cierto que acceder a un tema de salud, es complicado porque te piden una identificación, un comprobante de domicilio, acceder a temas de justicia también es complicado. O sea, siempre va por delante la identidad, ¿no? Siempre te piden identificar y como ustedes dicen, la población callejera, uno de los principales derechos que ven violados es el derecho a la identidad porque en algún momento de su historia de vida las personas o perdieron sus documentos o nunca fueron registradas. Entonces eso va dificultando cada vez más que puedan acceder a algunos servicios. Nosotras lo que hemos hecho desde el Caracol es generar procesos de acompañamiento en dos sentidos para las personas que sí cuentan con un registro, que sí cuentan con una identidad, para poder recuperar sus documentos. Y ahí es súper importante poder indagar con, con ellas, ellos, no solo sus datos, sino a lo mejor datos de familiares, datos de en qué escuelas estudiaron, porque seguir esa línea nos va a permitir llegar a, a encontrar en qué lugar, en qué estado, en qué este, registro civil está su acta de nacimiento, ¿no? Y para quienes no cuentan con un registro de identidad, siempre es más complicado, pero poder acompañarles para poder acceder a este derecho desde realizar el trámite, este, que es un trámite largo, nosotros tenemos como registrado un periodo de entre mes y medio, dos meses, y que además es muy costoso. En promedio, ¿de ahí, cuánto estamos hablando? Pues mira, el último acompañamiento que hicimos en ese tema fue hace un año, porque digo ahora, tiempo de pandemia, todo es mucho más complicado, ¿no? Y teníamos un registro de 1,500 pesos. 1,500 pesos que para una persona que trabaja puede ser sencillo de pagar o no tanto. Digo, sabemos que el salario mínimo no es como lo más digno posible, pero para una persona que vive en la calle y que vive al día, acceder a esto, a este dinero, es muy complicado, implica muchas horas de trabajo y ahí hay que considerar que hay personas que tienen que pagar su alimentación, el cuarto de hotel para no quedarse en la calle y este comprar, no sé, los productos con los que van a trabajar y demás, ¿no? Entonces para la banda de calle es complicado poder acceder sola a estos servicios. De ahí que resulta importante que existan organizaciones civiles que puedan gestionar el acceso a estos espacios y sobre todo exigirle al Estado que los garantice, porque no olvidemos que es importante que el Estado lo haga porque es su obligación, ¿no? O sea, la organización civil, las personas activistas estamos como un puente para que la población callejera pueda acceder a sus derechos, pero el Estado está en obligación de cumplirlo. Claro. Entonces es importante eh, siempre trabajar o siempre acompañar en función de eso, reconociendo que no les están haciendo un favor, sino que es la obligación del Estado garantizarles ese derecho. Y ese acompañamiento más o menos para una persona que no tiene un, 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 un acta de nacimiento, ¿cuánto tiempo lleva? Te decía, lleva entre mes y medio, dos meses, y eso dependerá de varias cosas. Uno, de la constancia que tiene la población callejera para acudir a los trámites, porque es una población que vive al día, ¿no? A nosotros nos ha tocado que les citamos un lunes a las 10 de la mañana y llegan al día siguiente a las 5 de la tarde porque o se les olvidó o hubo un desalojo o no sacaban el dinero para pagar su cuarto y prefirieron quedarse a trabajar, ¿no? Entonces, uno, la constancia de la población callejera, y lo otro, el tiempo que tardas en juntar cierta documentación que te piden, ¿no? Que te piden documentos donde vengan su nombre de pila o el nombre que han utilizado a lo largo de su historia de Pensando vida. Que existe, que existe. Exacto, ¿no? Y llega un momento que es súper complicado porque como toda la burocracia en el país, en algún momento te piden una identificación oficial con fotografía. Ojo ahí, acceder a las identificaciones con fotografía como el INE, como la hoja de residencia, significa que tú tienes un acta de nacimiento, que tú tienes un comprobante de domicilio y es lo que estamos intentando conseguir, ¿no? Un acta de nacimiento.
1: Sí, claro, y estamos hablando solamente del derecho a la identidad, o sea, por, como tú lo decías, es un derecho llave porque de este emana el derecho a accesos de salud, incluso a programas de gobierno, a la educación, al trabajo, porque lamentablemente al no tener una identidad es muy difícil que se inserten en el mercado formal de trabajo, por ejemplo, ¿no? y por eso trabajan desde la informalidad. Sí, exacto. Ahora, Ricardo, tú nos contabas aquí fuera del aire que, que tú trabajas principalmente con eh, personas de la comunidad LGBT, en este caso personas trans. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Y hablando ahorita que hablamos de los derechos, de la vulnerabilidad al acceso de derechos, ¿cómo ha sido? ¿Tú qué has visto? ¿A qué se enfrentan las personas, la población callejera?
2: Pues mira, eh, creo que en el caso de las mujeres trans es otra realidad. Bueno, de toda la población callejera, cada persona tiene necesidades específicas. O sea, no hay que generalizar en que todos tienen las mismas necesidades. Respecto a las mujeres trans, pues normalmente salen de sus casas porque son rechazadas por su núcleo familiar y pues no se dedican a otra cosa más que al sexo servicio. No tienen de otra pero dentro del sexo servicio también es, recurren al tema de las drogas. Entonces, pues son una población vulnerable que normalmente termina en situación de calle. A eso también le sumamos las mujeres trans que son extranjeras porque vienen de otros países escapando de la violencia que viven. Entonces, es un tema muy complicado porque no solamente estamos hablando de población callejera, sino también estábamos hablando de la identidad de género. O sea, no solamente son discriminadas porque están en situación de calle, son discriminadas también por su apariencia física, no, por su identidad, por su orientación sexual, un tema muy complicado.
1: Tocas un tema fundamental cuando hablamos de la población callejera, que es la discriminación. O sea, si de por sí se tienen que enfrentar a esta vulnerabilidad de derechos, a no poder acceder a los derechos, a veces las sociedades es cruel, o sea, se enfrentan a la discriminación incluso, por ejemplo, ahorita que nos contabas de que son procesos largos que tienen que acudir a instancias de gobierno, muchos de ellos se enfrentan a que incluso no los dejen ni entrar por ejemplo, a las instancias de gobierno por su apariencia física o por pensar o, o por esta idea que existe, este estigma de que población callejera es sinónimo de delincuencia ¿no? es sinónimo de drogadicción, es sinónimo de, de aléjate porque
3: te van a hacer daño, ¿no? Sí, justo... Yo creo que la gente discrimina lo que no conoce y la comunidad y la gente que trabaja para el Estado no se ha dado la oportunidad de conocer a la población callejera. Es evidente que en la población callejera podemos encontrar una diversidad de perfiles desde niños, niñas, hombres, mujeres, personas que pertenecen pertenecen a la comunidad LGBT, personas con discapacidad, que es una población súper invisible en las calles, eh, a veces personas migrantes, que yo me atrevería a decir que es el, el mínimo, pero bueno, encontramos como una diversidad muy grande de perfiles que necesita atenciones diferentes. Sin embargo, cuando vemos a la población callejera, solo vemos como este estigma ¿no? de personas que son sucias de personas que consumen que este pueden robar no no para no ir tan lejos hablando de, con el tema de la pandemia este, nos hemos dado cuenta que la población ha vivido mucha discriminación por parte de la comunidad. A inicios de la pandemia documentamos temas de malos tratos de vecinas o vecinos que iban y en las noches desrociaban agua con cloro, que pedían que les quitaran de ahí. Los eventos de desalojo forzado aumentaron porque bajo esta idea de que la COVID se contagiaba o se transmitía a partir de, este, o más bien se prevenía el contagio a partir de lavarse las manos, guardar la distancia y demás. Ellos veían a una población sucia y decían es un foco de contagio. Eso acompañado de las acciones del gobierno de la Ciudad de México, en donde bajo la idea de, de prevenir el contagio, iban y rociaban sus cosas con una especie de desinfectante, pero el mensaje que daban a la comunidad no era un les estamos cuidando, sino nos es un poco de infección, no se acerquen. no uh -huh. Y eso es algo que ocurre de forma muy constante. O sea, la comunidad no se da el tiempo de conocer a la población callejera, de reconocer que sí, dentro de la población callejera hay personas que consumen, hay personas que viven con VIH y otras ITs, es que todo eso tiene que ver con temas de discriminación. Pero también hay personas que llegaron a la calle y que tienen alguna profesión, hay mujeres súper talentosas que nosotras acompañamos y que tienen como este deseo de iniciar procesos de vida independiente y de dejar de estar en la calle para garantizar su seguridad, para garantizar su derecho a vivir en familia. Alexia, ¿no? ahora
1: que mencionas a las mujeres, creo que es, es eh, fundamental también tocar la perspectiva de género. O sea, aunque en las cifras vemos que es mayor el porcentaje de hombres que viven eh, en la población callejera, las mujeres también están en este en esta población y dime, ¿qué significa ser mujer en la población callejera? ¿A qué se enfrentan?
3: Mira, Susana, que es una mujer que vivía en las calles, a quien yo admiro mucho, eh, justo eh, en la marcha decía es que ser mujer y vivir en la calle te pone en dos situaciones de discriminación ¿no? o en dos riesgos. Una por ser mujer y porque sabemos todo lo que implica ser mujer en México y la segunda por vivir en la calle. Eh, por eso nosotras siempre hemos reconocido que si bien, como tú dices, la población callejera en su mayoría está integrada por hombres las mujeres la pasan peor porque además de vivir violencia social, que es la violencia que vive toda la población callejera, viven violencia basada en género, no. Vive discriminación porque las tachan de ser malas madres por tener a sus hijas e hijos en la calle, aunque no se les brinda como un acompañamiento para poder garantizar su derecho a vivir en familia. Viven abuso por parte de la comunidad, del grupo y de servidores públicos. Este, y viven discriminación para acceder a trabajos ¿no? porque justo bajo esta idea de que las mujeres de población callejera como todas las mujeres en México cumplen, cumplen más bien el riesgo del de, rol, perdón de ser este, cuidadoras pues no hay tampoco empleos donde puedan estar con sus hijos e hijas entonces este, como estas vulnerabilidades van creciendo y creciendo y creciendo, por eso vivir en la calle y ser mujer es súper complicado para ellas de ahí que desde Caracol ya hemos decidido acompañar en su mayoría a mujeres con niños y niñas porque reconocemos que ya pasan peor en la calle y que es importante generar espacios seguros para ellas y sus familias. Así
1: es, sin duda alguna. Ya estamos a punto de cerrar este programa, pero no quiero que nos vayamos sin que nos cuenten dos cosas. La primera ustedes desde esta labor social que hacen tan admirable y tan reconocible que es brindar este acompañamiento, esta asesoría a la población callejera, ¿qué es lo que hace falta en México? ¿Hacia dónde se deben encaminar las acciones, las políticas públicas? Ricardo, empezamos contigo.
2: Creo que lo principal sería reconocer la identidad y crear políticas públicas que sean adecuadas para ellos. Eh, como te mencionaba hace rato sobre las mujeres trans, en la Alcaldía Cuauhtémoc recientemente eh, sacaron un programa para apoyar a mujeres trans, perdón, a personas trans. Eh, el apoyo consiste en, si no mal recuerdo, mil pesos mensuales, pero para acceder a dicho apoyo se necesita documentación, que es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, su identificación, entonces... Justo es este tema de no reconocerles la identidad, porque todas estas mujeres trans que se encuentran en situación de calle no pueden acceder a dichos apoyos y ese es el problema, que no crean políticas públicas adecuadas para poblaciones callejeras. O sea, no se realiza trabajo de campo.
1: Claro, y como sociedad, ¿qué, qué, ¿cuál es el mensaje con el que se debe quedar las personas que nos están escuchando?
2: Creo que como sociedad deberíamos de ser más empáticos. No sé me atrevería a decir que perderles el miedo, porque a final de cuentas son personas como nosotros. O sea, o sea
1: reconocerlos como sujetos de derecho, como parte es. de nuestra sociedad, ¿no?
2: Sí, totalmente. Son personas como tú, como yo, que a final de cuentas están en esas condiciones, viven en esas condiciones, porque algún hecho los llevó a, a excluirse de esa manera. Y no solamente un hecho. Nosotros nos hemos encargado junto con el Estado de dejarlos excluidos y
1: sobre todo de, de arraigarlos de anclarlos y de no darle las herramientas para que puedan no sé si sea correcto decir que se reinserten en la sociedad porque son parte de la sociedad sino más bien de, de darles el acceso a sus derechos básicos. no
3: Sí, a ver yo creo que con algo que se tiene que quedar la comunidad es con la idea de que las poblaciones callejeras es una población que ya existe y que tenemos la obligación de acompañar, ¿no? Acompañar desde el buen trato, desde la empatía, como decía Ricardo, y sobre todo desde una perspectiva o desde un enfoque interseccional que nos permite reconocer que hay una diversidad de personas viviendo en la calle y que cada una necesita un acompañamiento diferente. Entonces creo que la comunidad tiene que reconocer eso. Tien tenemos que seguir generando espacios de diálogo, espacios que apuesten al cambio cultural para que la comunidad pueda involucrarse con la población callejera y acompañarles de forma diferente. Y con el Estado creo que lo indispensable es generar políticas públicas incluyentes. O sea, las políticas públicas ya existen, lo único que tienen que hacer es hacerlas incluyentes, hay que reconocer que no todas las mujeres vivimos bajo las mismas condiciones, que no todas las niñas y niños viven bajo las mismas condiciones y en ese sentido sus políticas públicas tendrían que reconocer que cada perfil necesita una forma diferente para acceder a sus derechos. ¿Por qué eso? El fin último es que las poblaciones callejeras puedan garantizar sus derechos y en el en el sentido, en, mientras ellas vayan ejerciendo sus derechos, poder acceder a espacios de vida independiente. ¿no? Creo yo que al final el albergue puede ser un medio, pero no un último fin para la población callejera. Sí tenemos que cuidar mucho que o, o buscar formas de acompañarles para que regresen a espacios de vida independiente y seguros.
1: Así es, Alexia. Y ahora sí, finalmente cuéntenos a ustedes qué les motiva para hacer esta labor tan admirable.
2: No sé, a mí algún día me surgió, no sé, en redes sociales, yo era muy de criticar todo y decir es que esto está mal, esto está mal y aquello también. Pero pues un día dije, oye, tampoco estás haciendo nada al respecto. Y entonces decidí salir a la calle y justo me encontré con estas problemáticas, con estas personas, me acerqué a ellos y pues poco a poco los vas conociendo y ellos también te van teniendo la confianza para contarte sus problemas y tú vas viendo la forma en que les puedes ir apoyando.
3: Muy bien. ¿Y tú, Alexia? Pues mira, yo tengo seis siete años más o menos acompañando a la población callejera y desde entonces, y hasta ahora puedo decir que lo que más me motiva es poder acompañar a las mujeres. O sea, poder generar espacios donde las incluyan, este, donde se hagan escuchar, es algo que me motiva mucho. Y también ver que la población callejera tiene muchas oportunidades de dejar las calles, ¿no? Solo pues nos toca ahí eh, pues acompañarles, generar espacios donde puedan garantizar sus derechos y... y volverlas protagonistas desde como de su propio proceso, ¿no? Que de ahí va es
1: parte del trabajo de calle. Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho por haber compartido sus conocimientos, sus experiencias con nosotros, porque sin duda nos dejan una gran enseñanza, nos dejan mucho por reflexionar, por analizar y sobre todo una semilla para empezar a tomar acción. Alexia Moreno y Ricardo Sámano nos acompañaron hoy en Inclusión Radical. También te doy las gracias a ti por estar con nosotros. No olvides escucharnos la siguiente semana a un episodio nuevo en el que tratamos problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y las oportunidades que nos da la inclusión para crear una sociedad desde la empatía y la justicia social. Los invito a que nos sigan en las redes del canal. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, arroba Canal 11 TV. Ricardo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde se pueden contactar contigo?
2: En todas mis redes sociales estoy como Ricardo Zámano, ahí comparto todo lo que vamos viviendo con las poblaciones callejeras.
3: Muy bien, y tú Alexia, ¿dónde te pueden encontrar? Pues pueden encontrar a la organización en Facebook, Instagram y Twitter como arroba y C. Estamos muy activas sobre todo en Facebook y ahí pueden ir viendo todo lo que subimos, las acciones que hacemos con la población callejera y demás. Muy bien, y bueno, pues
1: yo te recuerdo todas nuestras plataformas de transmisión estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Arha Radio. Soy Natalia Jiménez, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como
1: arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio
0: web www.canal11.mx El 11 presentó Inclusión, Inclusión Radical Radio. moderado por Natalia Jiménez Talento Adicional Bania Belmont y Rodrigo Gutiérrez
1: Coordinación de producción Daniela Acuapio y Moisés Romero Operador de cabina Rodrigo Bernaldez Rosas Diseño sonoro y postproducción
0: De Franco González Con una investigación De Rodrigo Gutiérrez y Andrea Domínguez